0: Sejam bem-vindos ao podcast Criatividade Ilimitada. Eu sou o César Tureta. Você já ouviu algumas pessoas dizendo algo do tipo... Ah, uma coisa que eu não sou é criativo. Talvez até você mesmo já tenha falado alguma coisa nesse sentido na sua vida. É, você já deve ter se perguntado por que você não consegue ser criativo no seu trabalho ou na sua empresa. E se você já fez essa pergunta... É provável que ela tenha sido acompanhada, tenha vindo junto com ela algum sentimento de culpa pelo fato de você não conseguir ter boas ideias e de não conseguir contribuir de maneira suficiente com algum projeto de inovação na empresa, na empresa que você trabalha. Muitas pessoas pensam dessa forma porque elas acreditam que a criatividade é um dom que os indivíduos nascem com ela. É como se existissem alguns escolhidos que poderiam usufruir de um talento raro e valioso, enquanto outras pessoas estariam fadadas a se contentarem com uma mente e com uma imaginação limitada em termos de recursos criativos. Se você é uma das pessoas que tem esses tipos de pensamentos, eu sugiro que você fique até o final do episódio, porque... Hoje eu vou explicar que, apesar da criatividade ter uma dimensão individual, ou seja, ela depende de alguns atributos pessoais, essa é apenas uma parte da história. Porque a história completa da criatividade envolve vários elementos conhecidos também como os 4 P's da criatividade. Esses 4 P's da criatividade eles são bastante esclarecedores para a gente entender como a criatividade funciona e qual que é o seu poder no processo de inovação. E você ficando com a gente até o final, você vai descobrir o que esses 4Ps são, como eles se relacionam uns com os outros e qual a influência que eles têm no processo de inovação. Esses 4Ps eles vão te ajudar a entender que qualquer pessoa pode se tornar criativa, inclusive você. E se você quiser assistir uma versão em vídeo com animação desse episódio de hoje, assista lá no canal do YouTube do Criatividade Limitada o vídeo com essa animação. O link está disponível na descrição do episódio. Os quatro P's da criatividade eles foram originalmente propostos na década de 60 pelo cientista educacional e pesquisador de criatividade James Rhodes. Esses quatro P's são formados por pessoa, processo, ambiente, que vem do inglês press, e produto. E uma coisa importante que vale a pena prestar atenção é que esses quatro P's estão relacionados. Eles não operam de maneira isolada, porque na ausência de algum deles, os outros pés vão ficar bastante comprometidos. E com isso você vai ter uma dificuldade grande de conseguir ser criativo e de conseguir nutrir a sua capacidade de inovação. Quando se fala em criatividade, é bastante comum se dar uma ênfase muito grande no indivíduo criativo, e pouca ênfase no ambiente de trabalho que tem um papel essencial para ajudar esse indivíduo a criar algo. Mas vamos logo falar dos quatro P's, que aí vocês vão conseguir entender melhor como funciona essa questão do indivíduo, do ambiente de trabalho e de todo o resto que envolve a criatividade. Você conhece alguém que é elogiado por todo mundo por ter muitas ideias, por ter boas sacadas e conseguir resolver algum tipo de problema do mais simples ao mais complexo? Então, o nosso primeiro P é o P de pessoa. Esse P ele diz respeito aos traços de personalidade e atitudes de um indivíduo que vão potencializar a sua capacidade criativa e inovadora. Normalmente, essas pessoas, as pessoas criativas... Elas apresentam características como curiosidade, elas têm sede por novos conhecimentos. E elas costumam prestar atenção aos detalhes que passam muitas vezes despercebidos pela maioria das pessoas. E toda vez que essas pessoas criativas se deparam com alguma coisa que elas nunca viram, ou com alguma coisa que elas têm pouca familiaridade, geralmente elas querem saber muito mais sobre aquilo. Elas querem ir a fundo a respeito daquilo que elas desconhecem. Então elas querem ler e ter mais informações de como aquilo funciona, qual é a sua origem e principalmente como aquilo pode ser útil para a vida delas. Por isso, as pessoas criativas, elas costumam ser também bastante abertas a novas experiências. Elas são pessoas que se interessam por música, teatro, museu e arte em geral. Elas gostam também de passear em novos lugares, experimentar comidas exóticas e ter experiências diferentes daquela do dia a dia. Por quê? Porque a curiosidade... E ser aberto a novas experiências faz com que essas pessoas acumulem e possuam um grande repertório de conhecimento e informações que foi sendo adquirido pela sua capacidade única de observação e de experimentar o novo. E as pessoas criativas também possuem a capacidade de tornar algo familiar em algo estranho. Elas têm uma perspectiva diferente de enxergar os problemas e as situações mais diversas do trabalho e do cotidiano. Você já se divertiu, já deu risada e se surpreendeu alguma vez com uma piada engraçada feita por um comediante ou por um humorista? Então, um exemplo muito marcante de pessoa criativa são os humoristas. Por quê? Porque esses profissionais eles conseguem tirar gargalhadas do público porque eles são capazes de lançar luz em detalhes que são banais do nosso cotidiano e que as pessoas, em geral, não estão prestando atenção. Eles também são capazes de fazer associações bastante incomuns entre ideias e diferentes objetos, e com isso eles conseguem criar alguma coisa engraçada, alguma coisa que é surpreendente. E eles fazem normalmente isso violando as expectativas do público. Então eles são capazes de mostrar um ponto de vista que é bastante diferente, porque eles normalmente rompem com as convenções sociais que são assumidas como naturais pelas pessoas no dia a dia. E com isso eles oferecem para o público um fechamento bem surpreendente daquela piada. E aí o que, que os humoristas e os comediantes têm que boa parte das pessoas não têm? Os humoristas possuem muito dessas características que eu comentei anteriormente. E essas características também são extremamente úteis para o ambiente organizacional, porque muitas das inovações surgem exatamente porque o seu criador rompeu com alguma convenção ou com alguma norma que era dominante em um determinado setor, e com isso ele vai e cria algo que é útil e que tem valor para as pessoas. E essas características não são uma propriedade apenas dos humoristas, porque a criatividade não é um dom que a pessoa nasce. Ela é, na verdade, uma habilidade que pode ser aprendida e aperfeiçoada ao longo do tempo, caso você passe por treinamento e se dedique para isso. E com isso a gente vai para o nosso segundo P, que é o de processo criativo. Uma forma de despertar o seu potencial criativo é treinar suas habilidades, por exemplo, a partir de processos de criação. Um processo criativo ele é um conjunto de etapas e de atividades que são organizadas de maneira que seja possível a resolução de problemas. E um processo criativo envolve testar novas ideias, envolve também trabalho em equipe, e principalmente aprendizagem com aquelas falhas e erros que são cometidos ao longo desse processo até que uma solução inovadora seja encontrada. E é depois de um processo como esse que é possível a gente ver a materialização de uma ideia em um produto ou em um serviço. Então, dificilmente uma pessoa criativa consegue produzir algo inovador se ela não aplicar algum tipo de processo criativo. Então aqui a gente vê a relação entre pessoa e processo. É a relação entre dois P's. E embora a criatividade não seja algo mecânico, e ela possa acontecer em parte de forma mais ou menos caótica e sem uma linearidade bem definida, o caos total e a completa falta de disciplina e organização dificilmente levam a um resultado muito positivo em termos de criatividade. Eu imagino que você já deve ter ouvido falar de metodologias, de métodos ou abordagens criativas. Muitas delas têm se difundido nos últimos anos e elas nada mais são do que um processo de criação e de inovação. Por exemplo, o Design Thinking desenvolvido pela empresa de design IDO, talvez seja um dos mais populares atualmente. Ele, esse método, essa abordagem, se tornou bastante utilizada em várias organizações ao redor do mundo que buscam criar soluções centradas no ser humano. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse processo começa pela análise das necessidades, desejos e comportamento das pessoas para as quais a solução inovadora vai ser desenvolvida. Outro processo que também vem caindo no gosto dos inovadores de plantão é o Design Sprint. Usado pela Google para testar novas ideias, essa metodologia tem ganhado atenção pelo seu rápido processo de geração e experimentação de soluções, que leva apenas cinco dias. E outros métodos que são também usados em processos criativos é o pensamento lateral, analogias e metáforas. Então a gente tem várias abordagens que podem ser usadas eh, no processo criativo. E apesar da existência de diversos métodos, a grosso modo um processo criativo é dividido em quatro etapas, que é a preparação, incubação inspiração e verificação. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar de cada uma dessas etapas e o que elas seriam. A primeira, a preparação, consiste na observação, questionamento e na coleta de informações referentes àquilo que se pretende criar ou ao, referente ao problema que se pretende resolver. A incubação envolve, durante um determinado período de tempo, o pensamento e o estabelecimento de relações entre as informações levantadas na etapa anterior. A inspiração, que seria, vamos dizer, o terceiro passo, diz respeito ao surgimento das ideias que resolvem o problema em questão, e normalmente ela ocorre ao longo do período de incubação. E por fim... A verificação é o último passo, e é aqui que se busca uma convergência de ideias para a materialização de uma solução final. Como eu falei antes, a criatividade não é algo mecânico, por isso as etapas do processo criativo nem sempre ocorrem de maneira linear e deliberada. Idas e vindas podem acontecer no sentido de refinar as ideias e desenvolver uma solução inovadora. Só que uma coisa importante é que os processos criativos são mais efetivos em ambientes de trabalho que são capazes de nutrir a criatividade. É muito difícil inovar dentro de uma cultura organizacional hostil ao novo ou dentro de um ambiente de trabalho tóxico em termos de relacionamentos interpessoais entre os membros de uma equipe de trabalho. E é aí que o terceiro P entra em ação. O terceiro P é o ambiente, do inglês Press. Esse terceiro P, ele refere-se ao meio social ou organizacional em que uma pessoa está inserida e também a maneira como essa pessoa se relaciona com esse ambiente. E apesar das características individuais que a gente falou no primeiro P serem importantes para o processo criativo, as ideias não são criadas no vácuo, independente do meio social. Elas, na verdade, surgem a partir de respostas a um conjunto de necessidades, a um conjunto de percepções e imaginações que são despertadas em um indivíduo dentro de um determinado contexto. E esse contexto pode ser uma organização, uma equipe de trabalho ou até mesmo um grupo de artistas. O ambiente ele pode operar em duas direções ao influenciar a criatividade. Então ele pode ser tanto um catalisador quanto um inibidor de processos criativos e inovadores, afetando assim diretamente o desempenho do indivíduo ou das equipes. Por exemplo, se o seu chefe te dá autonomia e apoia as tentativas da equipe de criar algo novo, o ambiente de trabalho vai funcionar como um catalisador da criatividade. Esse ambiente vai possuir as condições necessárias para que as características da pessoa criativa, o primeiro P, possam se manifestar e o processo criativo, que é o segundo P, possa acontecer de maneira adequada. Só que, por outro lado, se o seu chefe for muito centralizador, se as tentativas mal-sucedidas da equipe em criar alguma coisa nova forem acompanhadas de algum tipo de punição e se a relação entre os membros da equipe for tóxica, o ambiente acaba operando como um inibidor da criatividade. E nesse caso, tanto o primeiro enquanto segundo P não vão ter resultados muito satisfatórios. Por isso, parte do trabalho dos gestores, que querem possuir uma equipe de trabalho inovadora, é criar um ambiente organizacional que estimule a criatividade. Quando eles fazem isso, eles vão ser capazes de desenvolver uma cultura de inovação e esse ambiente de trabalho vai ser fértil, em ideias novas e repleto de pessoas que estão ali motivadas para lançar em mão das suas capacidades criativas. Já no outro extremo, se você tem um ambiente que oprime e anula a individualidade das pessoas, que exerce pressão excessiva nas equipes e que tem um clima de trabalho tóxico, isso simplesmente vai aniquilar potenciais ideias criativas. Nesse caso, a inovação dificilmente vai aparecer, a inovação dificilmente vai dar as caras. Por isso é que um produto inovador depende muito do ambiente em que ele está sendo gestado. E isso nos leva para o quarto P. O quarto P é o P de produto. Ele representa a materialização, a tangibilização de uma ideia criativa em um produto como uma resposta dada a um problema específico. E esse produto pode ser um bem, um serviço ou um processo. E o problema específico que você pretende resolver pode ser do cidadão, do consumidor ou até mesmo da própria organização. E numa cultura organizacional inovadora, que possui aqueles elementos do terceiro P, que é o ambiente, as chances da geração de um produto que atenda de forma adequada ao problema do público-alvo são muito maiores. Do ponto de vista da organização, não faz sentido você ter os três P's anteriores, pessoa, processo e ambiente do Inglês Press, se você não transformar as ideias criativas em algo concreto, é, se você não transformar essas ideias em algo útil e que tenha valor para um determinado público. E daí quando você é capaz de fazer isso, quando você é capaz de transformar uma ideia abstrata em algo útil que tenha valor, é, quando você implementa uma ideia criativa e você é bem sucedido, você tem então uma inovação. Mas a inovação ela precisa ter valor também no seu contexto histórico de criação, porque, com isso, ela consegue ser aceita e incorporada no dia a dia das pessoas. Caso isso não aconteça, ela não tenha valor no contexto histórico, naquele momento em que ela é criada, você vai ter um problema. É por isso que inovações extremamente revolucionárias que estão muito à frente do seu tempo de criação, elas podem acabar não tendo adesão num primeiro momento, porque ainda não é possível identificar valor de uso naquele produto ou serviço. E a inovação, é, invariavelmente, rompe com padrões já estabelecidos. E quando ela é aceita, ela pode criar novos mercados ou até mesmo modificar o comportamento dos cidadãos e dos consumidores. Por exemplo, a transformação digital dos governos, por meio do uso de tecnologias de informação tem transformado ultimamente e melhorado bastante a relação entre o cidadão e o Estado. Então você tem uma mudança significativa aí em função de inovações que aparecem é, em termos de tecnologia, de informação e de comunicação, que também tem ajudado muito a redefinir a maneira como as pessoas trabalham e facilitado a implementação do home office por boa parte das organizações. Esses produtos criativos tecnológicos que permitem o trabalho à distância foram muito úteis durante a pandemia. Eles ajudaram muito nesse momento em que as pessoas precisam trabalhar à distância. Como eu falei para vocês no início do episódio, os quatro P's da criatividade eles estão intimamente relacionados. Então vocês devem ter percebido que um depende do outro. E eles nos dão uma visão ampla do que a criatividade envolve. Fazendo um caminho inverso da ordem de apresentação dos quatro P's, a gente pode dizer que um produto criativo tem maiores chances de ser inovador quando ele é resultante de um processo de geração de ideias dentro de um ambiente favorável à criatividade e que potencialize as habilidades e o poder de criação das pessoas criativas nas suas tarefas.